1: No se olviden de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos a Glorioso Corujón. Pare la mano, cochero, vos Jaime Flaco y la canción para mi barrio, para Española. ¿Cuándo, viejo. Quiere
0: cuando queda por hacer. Muchas gracias, presidente Julio María Sanguinetti, vicepresidente, periodos <risa> cumplidos, 85-90, 95-2000, un lujo para hablarnos de otra cosa. No, gracias a
1: usted, no es la primera vez, por suerte. Nos habíamos
0: visto la primera vez e hicimos una conversación en Punta del Este. Exacto, exacto. Frente a, la, a La Brava. Exactamente. Y bueno, han pasado algunas cosas desde entonces. Tenemos la suerte de tenerlo aquí en el Hotel Alviar en, a propósito de, de los 20 años del Malva, de la inauguración de una muestra muy importante, ambiciosa, Rafael Barradas, Hombre Flecha. Y bueno, tuvimos la suerte de disfrutar de una clase magistral que dio sobre el pintor uruguayo. Y ya le pregunto por ahí, ¿no, ¿No es tan común en los políticos esa tan necesaria... Eh, eh, necesaria conocimiento de la cultura ¿no? eh, muchas veces los políticos no están tan cerca de la cultura y creo que eso tiene consecuencias finalmente en su gestión el, el, ¿no?
1: el político por definición tiene que ser un generalista cuál es la especialidad del político que yo reivindico y digo es una profesión y es una profesión de verdad cuál es la especialidad de esa profesión la generalidad tratar de entender a la sociedad en su conjunto Entender la máquina del Estado, sí, que es la herramienta, pero
0: manejar la sociedad. Y saber armar equipo,
1: ¿no? Y en la sociedad, desde ya, eso es el trabajo, pero en la sociedad, entender la sociedad. La vida cultural es muy importante, porque es en todas sus expresiones, sea la novela, sea la historia, sea el arte, que siempre es muy de vanguardia, y, y lo que significan. Y... Yo decía, en medio de todos estos pesares de América Latina, no, que acá, un empresario argentino igual que los argentinos que tantas veces se critican unos a otros. Eduardo Constantino. Que en 20 años haya comprado un terreno, haya hecho un espectacular museo, que hace 20 años tenga esa colección, este, este, que con su fundación solventen, eh, digamos, al museo para sostenerse, que le aporte a la vida de la sociedad eso. Bueno, eso también es Latinoamérica y ese mundo creativo nuestro también en Latinoamérica. Importa mucho, importa no le digo, mucho.
0: No le digo a usted porque siempre ha estado en el mundo de la cultura y del arte a través del periodismo, pero se pierden esos políticos que no, no se acercan a la cultura esa suerte de oráculo que tiene el arte y la cultura que mira hacia adelante, ¿no? Además,
1: eleva, eleva. Saca de la vulgaridad de la vida cotidiana. Porque el, el, el mal del o la, una de las tantas patologías que tiene que cuidar el, el político como el periodista es no perderse en las anécdotas y no ver la historia <risa> porque detrás de las pequeñas anécdotas de la vida diaria hay procesos históricos ¿no? que le pasa también a nuestros colegas periodistas
0: pero ¿no? hoy nos gobiernan las anécdotas ¿Eh? a través de las redes sociales las anécdotas han pasado al primerísimo plano ¿no? y además con una fugacidad las feas es, anécdotas sí. aparte.
1: Sí, las la, la, la lindas son
0: pocas, ¿no? Pero más con una fugacidad,
1: porque ni siquiera las viejas anécdotas que se repetían y eran más o menos este, este,
0: atendidas. No,
1: no, ahora duran
0: 24 horas, ¿no? Las anécdotas para traer a otra uruguaya querida de Chiña Zorrilla, por ejemplo, ¿no? Uh. Esas anécdotas, a veces eh, ar, este, adornadas por su, su imaginación. No, siempre ¿no?
1: adornadas, pero bien adornadas. Muy bien adornadas. Bien adornadas, sí. adornadas cuando. Bueno. Este, una vez llegó a mi casa sí. este, y estaba Marta, mi señora, en el jardín de la entrada de casa, este, regando, ¿no? Y entonces de eso hizo una novela de lo que eran los presidentes uruguayos y sus mujeres regando el jardín en la puerta de la casa, regando las plantas. <risa> Pero
0: era, era fantástica. Volviendo a Rafael Barradas, es esa época, los años 20, donde... Dejamos la gran aldea detrás y venían todos los grandes inventos, este, los autos, las locomotoras, ¿no? la revolución industrial, pero a su máxima potencia. Eh, y él es intérprete de eso, y usted lo marca muy bien. No le ponía tanta atención a las máquinas, sino a las personas en ese futuro. ¿no? Que...
1: Y, ese, y el ritmo de los tiempos, ¿no? porque la exposición esta es del 13 al 23. O sea, hay un barradas antes y un barradas después aunque su vida fue corta, 39 este, años. porque murió en el 29 de 39 años. Pero esos 10 años, son 10 años de una impresionante evolución y cambio en el mundo del arte, que se vive sobre todo en España, porque en el 14 viene la guerra mundial, y ya Francia queda fuera de, de la historia, ¿no? hasta el pobre Braque va a la guerra y vuelve con la cabeza rota. ¿no? Entonces, en esos 10 años hay una notable influencia. Primero de los futuristas, claro. ¿no? Marinetti y todos los italianos, ¿no? Carrabo, Chone, que con su nacionalismo llevó a la muerte a varios de ellos. Y entonces él, lo que él dice, hay que eh, expresar esto, terminar, barrer con todo lo antiguo y este mundo de fiebre, de, as, de acero, este, de orgullo y de velocidad hay que expresarlo. Bueno, eso le impacta a Barradas cuando recién llega. Y Barradas, ya jovencito, había pintado cosas muy innovadoras. Pero luego él hace una corriente en ese, con ese mismo propósito, pero distinto. El vibracionismo. Que le llamó vibracionismo, ¿no verdad? Y que es la expresión de eso, que es el, digamos, el, ritmo, el ritmo de esa sociedad moderna, las ciudades. Pero entonces él pinta los cafés, la gente reunida, este, luego los retratos. Entonces muestra todo ese mundo en una fase bastante más humana pero con, una, con un cambio estructural. ¿no? Una
0: impronta de futuro que él siente. Y yo le pregunto ahora en contraste ¿no estamos sintiendo ahora como que no vamos para adelante? como que Esa, esa fuerza, ese ímpetu que él tenía, ¿no? Como decir, estamos pisando el futuro. ¿Ahora no estamos como pisando el pasado? Al mundo le pasan muchas cosas. <risa>
1: pero la primera es que que es muy buena y es que aquella visión de dos mundos ¿no? democracia contra fascismo luego democracia contra el comunismo entonces un día se cayó el muro de Berlín ¿Sí? entonces ya nos quedamos digamos
0: sin los catecismos han pasado 32 años desde el muro nos de Berlín nos quedamos
1: ¿no? sin los catecismos como consecuencia... las
0: rutas eran como rutas
1: ¿no? <risas> Está. sí porque estaba claro estaba de este lado estaba de este. Con sus defectos, pero cada uno estaba de un lado o del otro. Luego, eso desaparece. Entonces, en el mundo queda la democracia triunfante, pero ya no le alcanza con ser mejor que el comunismo. Se, se, se compara con sus mismos ideales... Entonces la gente empieza a decir, bueno, pero esta democracia, ¿qué es lo que me da?
0: La globalización, eh, perdón, ¿es como eh, eh, la gordura eh, eh, de la democracia? Ah, porque... Ahí está, ahí está. Entonces,
1: la, la, la globalización muestra, es una globalización de la democracia aparentemente y de la economía de mercado. Más de la economía de mercado que de la democracia, porque la democracia no llegó a vastos espacios como incluso la nueva gran potencia que es China, ¿no? O la democracia liberal como la entendemos nosotros. Y la economía de mercado. La globalidad nos pone una explosión científica y tecnológica en constante cambio. Sistemas políticos que se ven rebasados. Gente que vive la cotidianidad de una, este, de una existencia constantemente urgida. Una sociedad de consumo que da enormes satisfacciones a los que tienen en la comodidad de la vida. Se construyen clases medias, ¿no? este, que es muy importante. Que son la base, en definitiva, de la democracia. Pero mucha gente queda rezagada. Y ahora empiezan a quedar más rezagados que nunca. Y ese es el gran desafío que tenemos hoy. Toda nuestra civilización, porque el que no entre a esta civilización digital, a toda esta era del conocimiento, es, es, va a ser prácticamente inempleable. ¿no? Entonces, esos son los grandes desafíos y los grandes desasosiegos.
0: Que tenemos. A pesar de que somos bastante protestones en el Río de la Plata, probablemente más protestones de esta margen del Río de la Plata que de la otra, cuando uno ve todo el barrio, digamos, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, Cuba, la verdad que no estamos tan mal, ¿no? Eh, digamos, más allá de que haya protestas, y que no hay disturbios, y no los llamemos tampoco, ¿no? Pero digo, la, la sociedad del Río de la Plata... Parece como que canaliza a través de la protesta verbal y después va a elecciones y cambia las cosas que tiene que cambiar. Eso es una buena noticia. Esa es una gran noticia.
1: Y yo diría que en América Latina hoy tenemos qué. Primero, tres dictaduras. La histórica, Cuba. Res, 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 resabio todavía de aquellos tiempos. Es el, el, el último escalón de eso. Venezuela que nace desde, desde el, en el momento del auge populista y que se consolida luego como una dictadura. Y, y, y yo digo la dictadura más ineficiente de toda la historia de la dictadura. Porque no hay ninguna dictadura latinoamericana que haya logrado una destrucción económica y social del país como la de Maduro. Ninguna dictadura ni militar ni civil.
0: Teniendo esa riqueza debajo de.
1: Terrible, suelo. terrible. Sí, e importan combustible porque no hay. Es increíble, ¿no? No hay gasolina. Bueno, luego tenemos esta nueva dictadura este, de, de Ortega. Nicaragua. Que empezó como un autoritarismo y ha terminado una dictadura
0: desembosada. Deteniendo a todos sus competidores. Deteniendo a todos los competidores, este,
1: pidiendo el procesamiento y la requisitoria. Este, internacional De Sergio Ramírez Que fue su vice Que fue su compañero en la lucha sandinista Sí, luego se separaron Por el autoritarismo de Ortega Pero siguió su carrera literaria Premio Cervantes ¿no? Pero además quien lo conozca Sabe que es lo opuesto ¿no? A ese perturbador este, Siniestro del cual habla Entonces esa es la, la zona negra Luego tenemos Digamos, países en los cuales la institucionalidad en términos generales se ha mantenido. Pero con, un, con sistemas políticos muy frágiles. Caso Perú típico, ¿no? Donde los partidos han declinado, donde... Este, eh, la, todos los la, presidentes
0: la, terminan presos. La,
1: los presidentes requeridos todos. Este, parecido, muy parecido el caso de Bolivia, digamos también, este, con unas situaciones de ese tipo, esas persecuciones, en fin. Y luego luego tenemos otras situaciones de mayor perplejidad. Por sí. ejemplo, Chile. Chile, que hasta hace muy pocos años era el, ejemplo, ¿no? el modelo de todos los seminarios. no sí, sí. Era la economía de mercado que funcionaba dentro de una democracia. Se había dejado atrás la dictadura de Pinochet pero su liberalización económica se logró adaptar a nuevos tiempos democráticos. Vinieron los gobiernos de la coalición, vinieron los gobiernos socialdemocráticos este, de Lago y de la autora Bachelet, los dos otros demócratas cristianos de Frey, de Alwin el primero, luego dos gobiernos alternativos, de, llamemos la derecha liberal este, con Piñera, pero luego viene un mundo de protestas. Ahí hubo como una especie de aburrimiento, una especie de hastío. Una especie de hastío con algunas cosas que habían venido mejorando, pero que se arrastraban, porque Chile arrastraba desigualdades de, de la colonia, digamos, ¿no? Desigualdades este, muy, muy, muy profundas, ¿no? El río de la Plata, y esta es una clave de lo que te hablaba, es el, fue muy igualitario siempre. Pero eso lo dejamos aparte, porque después viene otro tema. ¿Cómo ese igualitarismo lo transformamos en buenas instituciones? Y ahí está una clave muy fuerte.
0: Ahí le, le, le pido un punto y lo invito a ver un primer video que tiene que ver con su historia reciente. Estamos viendo eh, imágenes de la despedida conjunta en el Senado que tuvo usted y José Pepe Mujica, no dos eh, personajes... Eh, Enormes de la política de las últimas décadas de Uruguay cada uno en un extremo distinto pero ahí este, fue como muy lindo y muy emocionante ¿no? Mira, con Mujica fuimos enemigos
1: no adversarios, enemigos sí. Porque cuando él estaba con las armas en la mano queriendo tirar abajo la democracia yo integraba el gobierno que, lo, que los enfrentó <risa> en no que... <risa> la época que era Tupamaro en la época que era Tupamaro luego viene la dictadura nos toca la transición, a mí me corresponde, este, en fin, la responsabilidad de ser presidente. Abrimos las puertas, eh, amnistiamos, buscamos espacio. Siempre decíamos: de todo excluido se si hace un enemigo, e hicimos todo lo posible porque todo. Y ahí ellos se integran en la vida política. Y ahí se da una paradoja muy, muy increíble, ¿no? Porque los militares, que tuvieron un éxito militar muy rápido, luego fracasaron en la política. Y los tupamaros que fracasaron militarmente en su revolución, en cambio luego tuvieron un gran éxito político. Básicamente por esta popularidad muy particular de Mujica. Entonces, luego fuimos adversarios políticos y luego hemos sido, digamos, colegas expresidentes, claro. expresidentes, digamos, amistosos y colaborativos. Y ahí qué pasó? Yo había ido candidato al Senado un poco obligado porque no tenía ganas, pero ya había dicho en cuanto se, la coalición empiece a funcionar, por la cual venía trabajando hacía dos años antes, voy a dejar el Senado porque tengo otras cosas para hacer. Este, y en eso me entero por su señora, que era senadora también, de que Mujica quería irse, que la pandemia, que, este, que esto, que lo otro. Y entonces le digo a la señora Lucía, digo, ¿por qué no nos vamos juntos? Ah, le consulto al Pepe, me dice que sí. Y ahí nuestra vicepresidenta de la República, también nosotros tenemos vicepresidenta sí, mujer, sí, sí. Este, con mucho instinto nos llama y nos dice, no, no, ustedes no se van a ir así nomás. Este Senado tiene dos presidentes, no es poca cosa en cualquier Senado. Que se vayan juntos, mucho más. Vamos a hacer. Una ceremonia como corresponde, una sesión especial. Y lo hicimos ambos con la misma idea, ¿no? darle un mensaje republicano a los muchachos, que entiendan que eso es la república, que en ese palacio legislativo, bajo el amparo de la ley y de la constitución, todos tenemos que convivir, aunque pensemos distinto. Y eso trató de ser un mensaje, yo diría que felizmente entendido, también en la Argentina se difundió mucho esta imagen.
0: Pero déjeme que le pregunte ahí, porque uruguayos y argentinos, que somos tan parecidos y tan diferentes, pero que tenemos tantas cosas en común, ¿no? El asado, el río, el mate, el tango, el culto a la amistad. ¿Cómo aquí no se podría dar algo así, digamos? O sea, las figuras grandes de la política están sumamente enfrentadas y no, ni siquiera se hablan, ¿no? No, sí. la nuestra es una misma sociedad, ¿no? Con dos estados distintos, pero la sociedad que la misma. ¿Qué puede distinguir? Pero la política en Uruguay conversa, digamos. Política,
1: aquí no. Yo diría que la política nunca fue, nunca fue este, este correspondiente. Siempre fue distinta. En la época de la construcción nacional y de la independencia. Nosotros terminamos independiente porque, por casualidad, no. Porque teníamos una concepción de la Revolución de Mayo profundamente institucionalista. Que en Buenos Aires no se dio. Por eso mismo hubo tres asambleas constituyentes sin ninguna constitución.
0: Tardó y hubo, muchísimas y hubo que
1: esperar medio siglo para tener una constitución. Ahí las políticas se hicieron muy distintas y por eso terminamos independientes. Luego viene el siglo XIX y la, digamos la República Conservadora como, como lo tituló en su famoso libro Nantelo Botana construye la Argentina el esplendor nosotros nos matamos nos matamos hasta 1904 dirimimos nuestra allá no hubo... en Uruguay no hubo parroquista no hubo U, u, colorados y blancos muy enfrentados siempre en nombre de la constitución eso sí ¿no? la batalla era a ver quién era más constitucionalista que el otro pero guerra hasta el 4 y en el 4 ahí se produce también otra gran diferenciación el Uruguay entra en un rápido proceso de reformismo social muy importante ¿no? con Valle Ordoñez muy importante, el feminismo, las leyes de divorcio, el divorcio por sola, voluntad de la mujer, las leyes de ocho horas. Muy tempranamente. Digamos. Muy tempranamente, muy tempranamente. Y la construcción de lo que hoy llamamos Estado de bienestar o, o en Europa se le llamó socialdemocracia, digamos, de, en nuestro caso es una estructura de democracia liberal, naturalmente. Pero entonces, este, y ahí, ahí nos volvimos a separar. ¿no? ...como política... ...luego... El, ...lo que en el Uruguay... ...ha sido reformista... ...luego es mucho más... ...confrontado... ...cuando la,
0: la acción social... ...del peronismo... ...porque no llega digamos... ¿no? ...y cuando llega el peronismo... Es, ...ya está por, un poco tarde... ...digamos para hacerlo civilizadamente... Está, ...es tardío... Uh
1: -huh. ...es tardío... ...y ahí... Que ...me perdonen los, los amigos justicialistas... ...que conozco y, 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 y que y respeto... Digo, lo que en el Uruguay fue reformismo, acá tuvo un ingrediente revanchista. Que esa ha sido la, la, la parte, digamos, más complicada, digamos
0: así. Y eso quedó, esa impronta quedó en el tiempo, con sus más y sus menos, Bueno, porque, porque se había acumulado mucho resentimiento.
1: ¿no? Y, y ahí entonces volvemos a distanciarnos políticamente. ¿no? Y luego vienen estas etapas, digamos llamémosle más democráticas, este, en las cuales hemos convivido institucionalmente. Y ahí se advierten, como decimos, dos sociedades, cultural y socialmente iguales. Nadie de afuera puede distinguirnos. <risa> Nadie de afuera puede no puede venir un italiano un español y decir que usted y yo no somos el mismo país posible. Muy bien. Entonces, este, ¿qué, qué, ¿qué es lo que empieza a pasar? Ahí vemos un Uruguay que su tradición institucionalista sigue muy, muy vigente y le pesa. Y una sociedad quietonga, muy atenida al Estado, esperándolo todo de que venga de las alturas. Y del otro lado, una institucionalidad más complicada, más trabada, con una política más confrontativa, encima de una sociedad mucho más activa, más dinámica que la nuestra, más bullente, más creativa, más capaz de hacer cosas en todos los terrenos, ¿no? En todos los terrenos con esa, este, el, con el brillo de las individualidades brillantes que tiene la Argentina. Salvo en la política. Un poco como Italia. Bueno, eso lo dice usted, ¿no? <risa> Pero en la política tengo grandes amigos y algunos a los que quiero mucho. Este, a la distancia, este, como, como Raúl Alfonsín.
0: Déjeme que le muestre dos eh, pequeñas, eh, no va la palabra perla, ¿no? pero dos ejemplos de lo encrespado que es eh, nuestro, nuestra política argentina, eh, dos dirigentes en los últimos días con explosivas declaraciones. ¿no?
2: Y lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández el Ocupa de Alberto Fernández el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas como dijo hipócritamente el domingo porque obviamente se ve que además de ciego es sordo porque jamás ha escuchado nada ni tampoco ha aprendido nada de Néstor ni de nadie eh, pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere eh, conservar a su núcleo de inútiles que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. O sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso.
0: Por favor, a los medios, tengan piedad del pueblo, porque lo que una persona estuvo encerrada en su casa, seguramente que sí. Por la pandemia, tuvo que mirar la televisión y la televisión era todas pálidas. Nunca una buena. Y si no hay pálidas acá, la van a buscar a otro lugar del mundo, a traerla para acá. Lo que pasa en otro lugar, el desastre de otro mundo. Entonces, queridos, decirle a los medios, tengan piedad del pueblo, porque el pueblo un día se
2: va a levantar contra los medios. No tengo duda de eso.
0: Yo siempre digo que los uruguayos se entretienen este, viendo, oteando en el balcón lo que pasa de este lado del Río de la Plata ...que la verdad, de pronto lo primero que vimos... Este, ...un ataque fuertísimo hacia la investidura presidencial... ...uno diría, será de la oposición? No, del mismo partido... ...en el siguiente caso un intendente de los varones... ...del conurbano, como se llama bonaerense acá... ...una vez más atacando a los medios de comunicación.
1: Bueno, como usted bien dice... ...desde Uruguay se está todo el tiempo mirando... ...porque se mira constantemente <risa> la, la televisión argentina... ...y de algún modo se la sigue mucho... Y, y aunque es, no quiero sonar irreverente, ¿no? Pero, pero se la ve todo el tiempo como una especie de, llamémosle de entretenimiento en cuanto se ve una política este, de cualquier, que todos los, días tiene una excusa, todos los días tiene una novela entera. Pero bueno, eso es lo, lo que pasa. Lo que pasa es que eso que usted dice de la oposición es la resultancia de una anomalía política que se, se ha dado, por casualidad, en la Argentina. Porque yo lo vengo observando y diciendo desde hace bastante tiempo. O sea, la autora Kirchner hizo una construcción electoral muy inteligente que fue la de poner un, un presidente vicario y, y ella conservar la vicepresidencia. Entonces, eso es absolutamente anómalo. Porque que coincida el poder electoral con el poder formal es lo normal. Presidente que tiene votos y además este gobierno. ¿Qué? El poder político esté afuera, sí, ha ocurrido muchas veces, y que el Perón y Cámpora por decir algo,
0: y eso ha pasado muchas veces en la eso historia. Eso duró 49 días, ¿no? ¿Eh? Eso duró 49 días. Duró 49 días, pero
1: otras veces ha durado un poco más. Ha durado un poco más. Irigoyen y Marcelo, claro, por ejemplo. Claro, claro. Por ejemplo. Este, pero que el poder político real esté abajo, eso es raro y como además es el heredero natural por la condición de vicepresidente, este, la conspiración flota como un fantasma. Inevitablemente. Porque el que está arriba este, este está la famosa metáfora del malabarista chino con los platos, ¿no? Este, viendo que se le caída a este y va para correr para uno y corre para el otro. Y más con una... una vicepresidenta, líder política, digamos, de su, de su partido, convengamos con, con características de un liderazgo muy personal, muy fuerte, muy, muy, muy explosivo. Este, su última carta creo que es una expresión de eso, ¿no?
0: Autocrática un,
1: eh, en algún sentido, ¿no? Muy, 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 muy personal, muy fuerte. Entonces, seguro, eso es lo que ha creado esta extraña... Este, este, esta anomalía, diría yo, en el desbalance y en el ejercicio del, del, del poder democrático. La parte buena de la mirada es que las instituciones resisten y que puede haber un aspaso y que en las pasos la ciudadanía puede expresarse en una especie de gran encuesta en contra del gobierno ¿no? y generar toda esta situación actual. Eso es lo rescatable.
0: Lo Igual usted es... no es muy amigo de las primarias no intermedias y me dice que por suerte Uruguay, que tiene periodo de cinco años, no tiene tantos eh, exámenes que dar. Mire, yo he
1: vivido enojado cada vez que hubo procesos de reforma constitucional. Participé en muchos. El último grande fue el 67, no, 1967, cuando se salió del colegiado, porque habíamos vuelto a nuestra vieja utopía de personalizar el poder y habíamos tenido un gobierno colegiado de nueve buenos señores y volvimos a la presidencia y yo trabajé en esa reforma trabajamos luego en una reforma electoral cuando vino la segunda vuelta este, nuestra segunda presidencia y siempre venían las, las propuestas pseudo parlamentaristas de elecciones intermedias para mí son un veneno la democracia, disculpe que lo diga así un veneno ¿Cómo se hace para trabajar así? Mire, ya que hablábamos de arte al principio, yo vine acá en septiembre del 87 en una visita oficial, a visitar un, un, digamos, un hermano político y un gobierno con el cual nos sentíamos extraordinariamente afines en la construcción democrática. ¿De bueno, visita oficial, programada con mucho tiempo... Por eso mismo habíamos armado una muy linda exposición... Con seis grandes maestros uruguayos para el Museo Nacional... Estaba invitado el presidente... Bueno, vinimos a una fiesta y terminamos casi en un velorio... Acababa de perder las elecciones parlamentarias el gobierno de,
0: de Raúl... La segunda, pues bueno. había tenido el 85 que había ganado... Ah, y al 87 de vuelta... Y
1: eso lo dejó como baldío... Entonces, eso es muy mal, muy, muy mal procedimiento... Lo, 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 lo he dicho toda mi vida en mi país y encima las duplicamos porque tenemos legislativas pero antes las paso bueno nosotros también tenemos paso que, que estuvieron antes que las de acá también son obligatorias pero esas las tenemos en mayo, en todo el año electoral en mayo las, las paso nuestras, octubre primera vuelta noviembre segunda vuelta y mayo de nuevo eh, las elecciones departamentales, municipales en todo el país, y ahí se terminó Volvemos dentro de cinco años. Claro. Y eso me parece muy importante, porque no se puede estar gobernando con la mirada. Ya tenemos las encuestas, ¿no? que están todo el día midiendo este, un termómetro fascinante, que fascina, fracasa todo el tiempo, a cada rato fracasa, pero no importa, igual seguimos mirando todo el tiempo la encuesta, fíjense en la PASO, ¿no? ¿Qué encuesta dijo que iba a pasar lo que pasó? Nadie. Como pronóstico meteorológico, uh -huh. se comieron una,
0: un terremoto. y La gente todo... ya no dice lo que va a votar. No, no sé si es un tema científico o que la gente no dice o dice otra cosa. O lo cambia cuando va a ir a votar. Mira,
1: aún en las épocas en que, en que se hacían presenciales y como consecuencia eran mucho más eficaces, pues, pues vino el teléfono que es anónimo. A mí me llaman del teléfono y digo cualquier cosa. Lo que tengo ganas a es esa mañana. Este, los encuestadores dicen no, no, porque hay método por lo cual, yo lo respeto mucho, hay gente muy inteligente en el rubro, en algunas cosas pueden dar rumbos, pero en la política muy, es complicada porque ya en los tiempos anteriores de las encuestas siempre la definición estaba en ese cuadrito final que dice, no sabe, no contesta 10%, no no sabe, no contesta, 12% Ahí estaba la elección. Ahí estaba la, la, el resultado real. Ahí estaba, ahí, estaba, el que la ahí, ahí estaba el que inclinaba la balanza. Ahí estaba el que inclinaba la balanza. Que de repente no es que no sabía. Sabía y no contestaba. Y ese,
0: esa porción cada vez se ha ensanchado, ¿no? Porque ya no hay tanta esa, esos, camiseta ensan... puesta el votante. Hay ninguna en...
1: duda porque hay menos pertenencia.
0: Claro.
1: Los partidos en el mundo hoy tienen mucha menos pertenencia. Yo lo lamento. Porque creo que la democracia es un ejercicio de racionalidad. ¿Mm? O sea que en Latinoamérica no tenemos muy claro, ¿no? Porque uno de la gente oye hablar y habla de este, del otro, qué tal, que Fujimori. Sí, pero lo votan y lo religen a muchos de esos personajes, ¿no? ¿verdad? El ciudadano latinoamericano tiene nada que ver. ¿eh? ¿Eh? Él votó este, como lo que, lo que le gustó y después él se siente fuera de tal. Bueno, y la democracia es un ejercicio de racionalidad del ciudadano. Si el, si el ciudadano no vota... Las constituciones le han dado la soberanía al ciudadano. Bueno, si la ejerce irresponsablemente, bueno, uno dice que no se queje luego, pero no me sirve eso porque luego ya ocurrió. Entonces, ese es un punto muy, 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 muy muy clave a mi juicio. Por eso está el valor extraordinario de los partidos. Que no lo vieron las primeras constituciones norteamericanas, Jefferson no lo vio, imaginaba ciudadano y Parlamento, las primeras constituciones nuestras tampoco, pero luego la vida democrática en todo el mundo, empezando por Estados Unidos, mostró que si no hay esas instituciones intermedias que articulan que articulan los matices, para que de un lado sean montones los más parecidos al liberalismo en el sentido clásico, y del otro lado a los más conservadores, este, este, intervencionista o, no o del o estado de claro. este si no hay esos
0: partidos que articulen la variedad y por qué resultan insuficientes ahora porque tanto de este lado de río de la plata como del otro eh, las coaliciones empiezan a ser las que ocupan el espacio el escenario del poder y de la oposición también
1: mire han pasado muchas cosas una de ellas muy importante son las redes muy claro, importante las redes sociales muy importante qué, qué efecto qué consecuencias pero, pero, mire se lo digo Caricaturescamente, uno se encuentra con un amigo y le dice, "No sabes lo que le dije ayer al gobierno." "No me digas. ¿Hablaste con Alberto?" "No, no le encajé un Facebook que no sabés lo que le dije." "Ah, Alberto no durmió con tu Facebook entonces, ¿no? Seguramente." Es decir, hay una ilusión óptica de un ciudadano que se representa a sí mismo. Que ya no representa partido, no representa no, no precisa partido, no precisa iglesia, no precisa este, él, él se representa a sí mismo, escribe un Facebook, encaja un, este, este, un, un, un Twitter... Este, y, y, y eso es, ha sido un proceso de desarticulación muy fuerte. ¿Único factor? No, luego hay muchos otros. Los factores de corrupción, este, indudablemente en esta sociedad afluente, como, como decía Galvez, este, han sido más, más frecuentes y además como la, la prensa es mucho más fuerte y los mecanismos de investigación también lo son, eso ha generado mucho descrédito muchas veces de la vida política. En tercer lugar, esta sociedad de, de, de clases medias y de consumo impone muchas necesidades. Ya no es solo comer, no, es muchas otras cosas, las clases medias por eso mismo se expresan a través de otras cosas, quieren el entretenimiento, quieren la cultura... Este, quiere que no le falte plata para ir el, el domingo al fútbol o para ir el domingo al teatro este, etcétera, etcétera entonces ¿qué ocurre? no siempre este mundo ahora tan competitivo asegura tan fácilmente esas cosas Pues tuvimos épocas en las cuales acá mismo este, había el empleo para toda la vida alguien entraba a, a, a una fábrica hablemos de yo qué sé, la FATE, que hacía neumático. Era para toda la vida. Después la FATE desapareció. <ríe> Lo mismo pasaba entre nosotros, ¿no? Entonces alguien entraba a, a las viejas fábricas textiles, Campomar y Soblas, o Funza. ¿El trabajo
0: que... estaba asegurado de por vida? No,
1: todavía entraba a un banco, bueno, ya está. Entraste al banco comercial, ya
0: está. Era,
1: va a haber siempre banco comercial. Un día se fundió, ¿no? Es decir... Este, eh, eh, ya no hay más el empleo para toda la vida eso es desasosiego y eso se ha acelerado violentamente en los últimos 20 años por eso es que hablamos de que el desafío educativo es enorme es gigantesco, no solo para nosotros para todo el mundo porque uno mira los debates europeos que son en los que nos reflejamos más y uno encuentra los mismos debates en Francia, en Italia en España y este y la inadaptación
0: este, a esta inseguridad o sea ahora sí. el mundo laboral que ya no tiene esa fortaleza y el fantasma ya no fantasma sino muy presente muy real del cambio climático y con consecuencias y catástrofes diarias no volcanes inundaciones sequías eh... eso no estaba se el cambio
1: climático indudable, con su impacto en la agricultura con su impacto en tantas cosas no pero luego está el otro cambio, que es ese de la educación. Incluso lo estamos viendo, la famosa pandemia, en, en seis meses nos saltó seis años. El teletrabajo, que era algo que venía creciendo, lenta y pausadamente, ahora es este, masivo. Este, se va a volver... A llegó presión. para quedarse. Llegó para quedarse. Ahora hoy el trabajo va a ser visto, va, va a ser... Este, este, mitad y mitad o cosa parecida según las diversas actividades, pero además, pero además de eso que desafía mucho están los contenidos de la educación, ¿no? Porque hay que adaptarse constantemente a esos cambios. Cuando yo llegué al gobierno, pero qué Internet, ni qué Whatsapp, ni qué Google, no había Google. No había, no, claro. no, no había Wikipedia, sí, sí. que ahora la consultamos diez veces al día, ¿no?
0: Doctor, eh, ahí hablamos de lo encrespada de la política argentina, Uruguaya más tranquila, pero si al uruguayo lo, lo, lo pinchan, reacciona, mire, mire. Es fuerte, fuerte, sin duda.
1: El presidente de Cuba utiliza argumentos de minación que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto. Que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarte. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda que quienes la cantan, se sienten oprimidos por el gobierno, que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente, ¿quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias. Patria, patria o vida y no patria o muerte, ¿no? En este caso, lo que se señala es también una expresión de un gran atraso que tenemos en América Latina. Porque el tema no son solo los autoritarios, el tema no son solo los dictadores, son los otros. Los demócratas que tienen una especie de temor reverencial frente a estas dictaduras porque dicen, bueno, pero son de izquierda. Y yo, pero el tema acá no es izquierda o derecha, es democracia o libertad, muchachos, ¿qué es esto?
0: La cosa clara, frente a las dictaduras militares, no se tiene hacia este tipo de dictaduras.
1: Exactamente, porque como la dictadura militar, pero también cuando hubo dictaduras militares de pseudo izquierda, como fue la, 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 la peruana, por ejemplo, este, de Velasco Alvarado en su tiempo, también había cierta complacencia. Es decir, curiosamente, el llamado pensamiento de izquierda...
0: Este, Me parece es, que el pensamiento de izquierda fue más hábil que la derecha o el centro derecha en, en penetrar o en empatizar con la cultura. Volvemos al tema del principio. ¿no?
1: Lo que pasa es que el conjunto de la, de la sociedad,
0: llamemos liberal, de la sociedad abierta,
1: ¿vale? es muy variado por definición. No tiene dogmatismo. Sin embargo, lo que se llama izquierda, por lo que valga hoy, que empieza con el jacobinismo en la revolución francesa y Robespierre, Siempre su, su limitante fue la libertad. La, gran, la mayor contribución de izquierda de la historia, que fue la Unión Soviética y los países socialistas, y en la cual todavía es Cuba, fallaron por la libertad. Los países liberales fallaron por la desigualdad. Pero como eran abiertos y democráticos, pudieron enfrentar la desigualdad y eso y ese es el gran valor de las instituciones a mí lo que me preocupa es cómo se enojan con la calle porque dijo lo obvio qué dijo la calle de irreverente qué dijo la calle este, este, nuestro presidente dijo una, una cosa normal este, lo único que me asombró sí y eso habla de los absolutismos
0: es la ingenuidad del presidente cubano en la neg en lo negativo no no darse no. cuenta él mismo no, que se metía de... en
1: un casino pero no regalarse como aquel. pero eso los... porque
0: niegan esa condición pero ¿no? como o sea...
1: seguro porque están tan acostumbrados a una corte en la cual todos estamos de acuerdo y nos, y nos damos. Se la dejó uno. fácil y, al presidente y, y, y de la calle Y como no hay ¿no? oposición, sí. y como no hay oposición, nos dijimos. Entonces, bueno, es como la corte de Luis XVI, cuando no entendía que venía la revolución.
0: No, no, se are... la dejó al presidente de la calle Pou frente y, al arco, ¿no? Pero lógico, le puso
1: la pelota delante del arco cuando le dice, ¿y usted por qué no escucha? Dice las 700.000 firmas que se juntaron contra la ley que usted impuso, dice, la ley que usted impuso. Dice. Una ley que fue un proyecto que se presentó antes de entrar el gobierno, se discutió meses, se discutió meses en el Parlamento, se discutió meses... Pero Breve, dos líneas diga cuál es esa ley. Y luego viene el recurso de referéndum que existe claro. en nuestro país. Si el 25% del país firma contra una ley, la ley luego se somete... Al veredicto
0: ¿Cómo está procesando eh, la sociedad uruguaya después de muchísimas décadas de que, que el escenario político lo tenían los blancos y los colorados y los últimos 15 años el Frente Amplio? Bueno, la llegada de esta coalición, ¿qué es como, como un cambio también importante?
1: Hubo un cambio demográfico muy importante en la, de la, en la demografía electoral. Como usted dice, Colorados y Blanco fuimos la historia. El Partido Colorado es el que gobernó casi los dos tercios de la vida institucional del país. Hubo 93 años seguidos, sin ir más lejos. En fin, este, y luego, de la, luego de la, del interregno de los 10 años de la dictadura, o sea, del 85 hacia acá, este, hubo tres gobiernos Colorados. Este, el primero mío que fue la transición, después vino un gobierno blanco nacionalista de la calle Padre. El padre, de, el actor el padre del actual presidente. Después volví yo. Después volvió Jorge Valle de mi partido. O vino Jorge Valle de mi partido.
0: Y ahí empezaron los años. Y ahí, ahí empieza, 15, ahí ahí empieza el, frente. el frente.
1: Después de la crisis del 2002. Tres gobiernos, ¿no? El, tres gobiernos. Después de la crisis del 2002, tan fuerte, tan fuerte, ahí nuestro partido. Este, digamos, claudica. Este, el gobierno de Valle hace lo que tenía que hacer, no declara el default, salva el crédito del país, pero lo pagamos caro, lo pagamos electoralmente. Pero en el momento que entregamos el poder, ya el país estaba creciendo al 5%. Y ahí entra al frente, en un momento de gran euforia en los mercados internacionales, y gobierna... Las commodities, ¿no? La Vamos. famosa auge de las commodities. Yo creo que gobernó mal en el sentido de que no aprovechó esa bonanza para hacer del Uruguay un jardín. Pero bueno, este, eso es lo que yo pienso. Cuando se termina eso, viene la segunda presidencia de Vázquez y el frente pierde. Y ahí retornamos. Pero retornamos ya con una coalición, que ya no es incluye, este, blanca y colorada. Incluye, los incluye. Incluye a los blancos y a los colorados. Pero también hay este, hoy partidos nuevos, incluso una novedad, este, que es un partido de derecha a derecha, digamos, este, que ha aparecido, este, liderado por el ex comandante jefe de ejército. Es decir, este, es una coalición este, eh, ya distinta, en este caso han sido, digamos, cinco partidos, también hay un partido de centro izquierda este, importante, el partido independiente, importante por la calidad de la gente. sobre ¿Y todo. cómo está yendo la cosa? Muy bien la coalición ha funcionado muy bien ha sacado los presupuestos bien ha votado esta ley tan impugnada bien ha la pandemia, la digamos, pandemia la no se
0: paró la economía la ha
1: manifestado muy bien el, el, el plan de vacunación el, el proceso funcionó. de vacunación ha sido espectacular desde todos los ángulos o sea la, el sistema público de salud ha funcionado con una gran capacidad los sistemas informáticos han funcionado bien de modo que vamos llegando, digamos, a este fin de año que ya visoramos, bien. Ahora vamos a tener de algún modo algo parecido a una elección de medio término, cosa que no existe en mi país y, 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 es, y es una preocupación. Porque es una ley compleja la que está en discusión, ya que hoy el 50% de la gente no, no tiene claro sus contenidos, cuando lleguemos a febrero, marzo, en que se vote de verdad, suponemos que las firmas están, naturalmente. Este, eh, va, va a conocerse un poco más los dos grandes temas que son seguridad y educación. Pero de algún modo también va a estar a favor del gobierno o contra el gobierno. Claro. La tentación clásica, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, yo le diría que, bueno, va a ser una, una elección bastante importante desde ese punto de vista. No creo, sí. Eso se lo digo ya, me atrevo a decírselo sin encuestas a la vista... ...de que no va a haber pronunciamientos categóricos o catastróficos... ...como hubo las pasos acá, acá, ni a favor del gobierno ni en contra del gobierno. Yo personalmente soy optimista en que el gobierno va a lograr
0: salvar la ley.
1: Pero tampoco va a ser una goleada.
0: Doctor, eh, pasaron por, hablemos de otra cosa... Eh, ...una entrevista que hice también en, en Punta del Este en su momento... Los periodistas Enrique Llamas de Madariaga y Denis Pesana y dijeron esto.
2: Primero tenés que poder mantenerte, no
0: es fácil. Es muy Vivir caro acá. Uruguay, eso es muy hay que caro decir. Uruguay. No y ahora es se vuelve más caro por todos los impuestos que se agregaron de la Argentina. No, no es fácil conseguir trabajo. Yo siempre, muchas veces la gente me contacta con, por Facebook, me preguntan. Primero asegura eso, que puedas mantenerte. Lo más importante es eso, que tengas un trabajo y que y que puedas vivir de ese trabajo y digamos más allá de, de los impuestos que se agregaron ahora de la Argentina siempre fue más caro punta del este no sí, siempre fue más caro eh, como vida cotidiana como munición de boca para la comer. comida también la, claro la comida no. es caro. Sí, sí 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 es lo que te digo sí para comer este eso es más caro los impuestos son este, altos pero son más baratos que allá bueno, el tema de los argentinos, ¿se están yendo, no se están yendo? ¿Es más este, una noticia inflada? ¿Es caro para los argentinos ir? ¿Qué, qué, ¿Qué les espera a los argentinos que no van a ir solo de vacaciones sino que se quieren quedar un tiempo largo allá?
1: Bueno, los, los uruguayos somos un
0: poquito idealizados siempre sí.
1: en la Argentina, especialmente en Buenos Aires, porque naturalmente va mucha gente... Eh, en verano, en el turismo, es la época más grata y por eso nos ven en el mejor momento de ellos también, ¿no verdad? Sí. Entonces, hay un poquito de idealización a veces. Pero en cualquier caso, sí, este, creo que este, siempre ha habido muchos argentinos vi viviendo allá y ahora hay muchísimos más, claramente. ¿Eh? Los, los avatares de esta democracia agónica y tan confrontada los hace llevar a esa sociedad de más remanso, como decíamos hace un rato, con menos brillo que la Argentina, pero también con ese encanto este, que suelen tener la, la, las cosas más, más, más tranquilas. Hay un mito, en el, hay dos mitos. Uno, de que el Uruguay tomó medidas para que los argentinos vayan a residir. No es así. El Uruguay nunca hizo una ley discriminatoria en materia de impuestos, nunca, en la vida. Por eso mismo no son solo argentinos los que van a pedir radicación, sino brasileños. Hay, hay empresarios brasileños muy importantes que viven en Uruguay. ¿no? Por ejemplo, ahora acaba de inaugurarse una gigantesca fábrica de cemento, son empresarios brasileños, y uno de ellos, muy importante, vive en Uruguay. Eh, es decir... No, no es para argentinos seguro, en la Argentina lo midan desde acá, y como los argentinos también son más en la cantidad, se ve eso pero no hay medidas para Argentina primera cosa importante la, la segunda cosa es que también ahora hay un poco de, de, de inflación de noticias porque primero, no se abrió la frontera de un modo tan indiscriminado ¿no? sino que se ha cuidado mucho porque no estamos en niveles de, de vacunación muy compatibles entre uno y otro no son muy compatibles entonces este, pero igual el flujo existe hay mucha gente muy emblemática sobre todo empresarios muy importantes que viven, que viven en Uruguay y eso hace que este, se refleje mucho más que Uruguay está caro ¿no? para un argentino hoy sin duda y eso es una consecuencia también de la debilidad de la moneda argentina claro. ese es el otro punto no nosotros, el dólar sigue allí, ¿no? Sí.
0: Bueno, vamos a ir a un muy breve corte, le dijo picando dos eh, preguntas. Una es, eh, ¿qué consejo le daría, no ideológicos sino de presidente experimentado, a presidente Alberto Fernández? Y la otra es, bueno, noticias de, de los últimos tiempos de la Argentina, el presidente y la primera dama están esperando un bebé. ¿Se traslada esa potencia, digamos, sexual a la política o cómo juega en la fantasía? No me conteste ahora, después de una muy breve pausa me lo cuento. Tomo la, las preguntas. Una era, ¿qué, ¿qué consejo le daría casi de amigo, de presidente a presidente, en situaciones de crisis? ¿qué, qué?
1: Mire, lo peor que uno puede hacer es <ríe> venir a dar consejos, porque no, desde afuera no, no, tiene, no tiene sentido. Mm. Lo, que sí, lo que sí creo que todos los presidentes democráticos tenemos que tener una prioridad, que es la institucionalidad. Mm. Y eso cabe para, para Fernández, para La Calle, para Bolsonaro, para todos. Los, nuestros presidentes la prioridad es la institucionalidad abajo la institucionalidad todo afuera la institucionalidad nada
0: bueno y la otra era los sub 60 gerardo morales julio cobos el, el, el propio Mauricio macri y ahora el presidente alberto fernández son padres eh, tardíos, podríamos decir nunca es tarde para ser padre y si eso tiene algo que ver o la política la quiere usar, decir, trasladar eso. Bueno, en nuestro país no se ha dado,
1: quizás porque seamos más tímidos, pero en todo caso creo que siempre... La demografía una... en Uruguay siempre es como un poco... Es muy baja sí. quizás porque seamos más tímidos, pero en cualquier caso creo que es un acto de esperanza
0: Muchas gracias, Presidente y le digo, como dicen ustedes los uruguayos que pase bien Muchas gracias. Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de La Nación.